0: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans l'échiquier mondial. Au sommaire de cet épisode, Viktor Orban, l'insoumis. Le positionnement politico-stratégique de Budapest est-il vraiment indépendant de celui de Bruxelles C'est la question sur laquelle nous allons nous pencher cette semaine. Le 3 mars 2023, le Premier ministre Viktor Orban a déclaré que le leadership hongrois était suffisamment fort pour garder son pays loin de la guerre, en dépit des pressions pour prendre part au conflit. Une nouvelle fois, le président hongrois refuse de se soumettre aux injonctions de Bruxelles. Depuis son ascension au pouvoir en mai 2010, Viktor Orban a toujours été le véritable élément insoumis de l'Union européenne, tant sur les questions de politique intérieure que de politique étrangère. Il s'est opposé à la politique migratoire de l'Union européenne, qui souhaitait répartir l'immigration africaine et moyen orientale dans tous les États membres, y compris dans les petits pays comme la Hongrie. Il s'est également opposé à George Soros, promoteur d'une Union européenne progressiste et anticonservatrice. Il s'est enfin opposé à une approche hostile de la relation avec la puissance russe. Bien avant l'opération spéciale, Moscou était déjà devenu un allié économique de premier choix pour Budapest. Malgré le poids relativement faible démographiquement et économiquement de la Hongrie, Viktor Orbán est devenu un des personnages centraux de l'Union européenne par sa capacité à s'opposer aux décisions de la Commission. En 1956, la Hongrie fut le premier pays à se soulever contre le bloc communiste. Il semble qu'aujourd'hui, Viktor Orbán ait repris cet héritage à son compte. Victor Orban est le porte-parole en Europe de l'illibéralisme. Cette doctrine se caractérise notamment par une hostilité aux idéologies importées d'outre-Atlantique. Le philanthrope milliardaire George Soros et sa fondation, l'Open Society, en sont les vecteurs de propagation. Cette société nouvelle et progressiste, Victor Orban n'en veut pas, bien que lui-même a bénéficié d'une bourse soros dans sa jeunesse. Depuis son arrivée au pouvoir en 2010, il en est devenu le principal adversaire. George Soros le lui rend bien en soutenant ses opposants politiques. Devant ce qu'il estime être une ingérence dans les affaires intérieures hongroises, Viktor Orban finit en 2018 par imposer une taxe de 25% sur les financements étrangers des différentes organisations soutenues par George Soros. Cela les force à s'installer à l'extérieur de la Hongrie. Orban cible les ONG soutenues par Soros après avoir remporté une victoire écrasante
1: aux élections. Après avoir obtenu une nouvelle majorité parlementaire, des deux tiers, le parti au pouvoir Fidesz proposera une législation baptisée Stop Soros, a déclaré lundi un porte-parole. Nommé d'après le milliardaire d'origine hongroise Georges Soros, accusé d'avoir tenté d'inonder l'Europe de réfugiés,
0: le projet de loi vise à limiter et potentiellement à empêcher le financement étranger d'organisations non gouvernementales et à pénaliser celles qui sont considérées
1: comme soutenant l'immigration clandestine.
0: Dans le domaine de l'immigration, Viktor Orban refuse en effet de se soumettre aux impératifs de Bruxelles. Cette résistance de la Hongrie lui vaut d'être mise au banc des autorités de l'Union européenne qui ont tenté en 2022 de sanctionner Budapest.
2: Union européenne, la laborieuse procédure de sanction contre la Hongrie. Le Parlement européen a jugé jeudi en septembre que la Hongrie, dirigée par Viktor Orban, n'était plus une démocratie. Menacée par de multiples procédures de sanctions européennes, Budapest pourrait se voir privé de plusieurs dizaines de milliards d'euros de fonds européens.
0: Finalement, en décembre 2022, les fonds transférés par l'Union européenne à la Hongrie se voient réduits de 45%. Bruxelles reproche également à la Hongrie sa politique franchement conservatrice sur les questions sociétales. En mai 2017, Budapest accueille le World Congress of Families, le congrès mondial des familles, association internationale très conservatrice basée aux États-Unis. C'est Viktor Orban qui prononce le discours inaugural, ce que déplore le Guardian. Le premier ministre hongrois accueille un groupe NE anti-LGBT américain. Le gouvernement de droite en Hongrie a ouvert un nouveau front potentiel dans sa guerre des mots avec Bruxelles en organisant une somptueuse rencontre internationale pour une organisation chrétienne américaine accusée d'être un groupe haineux anti-LGBT lié au Kremlin. Dans son discours, Orban a annoncé de nouvelles mesures visant à encourager les Hongrois à avoir plus d'enfants dans le but d'inverser le déclin démographique à long terme. Car en effet, dans le domaine de la politique internationale, c'est vers les puissances conservatrices que se tourne Victor Orban, à commencer par l'Amérique de Donald Trump, avec lequel il entretient des relations très cordiales. C'est le cas en mai 2019, lors de la visite du Premier ministre hongrois à Washington.
1: Merci beaucoup. C'est un grand honneur d'accueillir le Premier ministre de la Hongrie. Victor Orban a fait un travail énorme à bien des égards. Il est très respecté partout en Europe. Sans doute est-il, tout comme moi, un peu controversé, mais ça va. Vous avez fait un bon travail et vous avez gardé votre pays en sécurité.
3: J'ai certaines attentes en ce qui concerne notre rencontre de cet après-midi. Tout d'abord, consolider notre alliance stratégique puis discuter des questions politiques globales, car beaucoup de changements sont en cours et nous avons des approches similaires, je tiens à déclarer que nous sommes fiers d'être aux côtés des États-Unis dans la lutte contre l'immigration illégale, le terrorisme, ainsi que dans la protection et l'aide aux communautés chrétiennes à travers le monde.
0: Lorsqu'Orban évoque dans le journal suisse les raisons de la guerre en Ukraine, il regrette d'ailleurs le départ de Donald Trump et Angela Merkel. Nous prions et faisons confiance à Dieu. Le premier ministre hongrois, Viktor Orban, parle de la guerre, des chemins vers la paix, de ses rencontres avec Poutine, de la faiblesse
3: dramatique de l'Europe. Il y a des raisons plus profondes et puis il y a la pure malchance. Il n'y aurait pas eu de guerre si Donald Trump avait remporté l'élection présidentielle américaine. Le changement de gouvernement en Allemagne a également joué son rôle.
0: Ce que regrette avant tout Victor Orban, c'est que l'Europe ait renoncé à posséder sa propre défense et l'ait abandonnée aux États-Unis. Aujourd'hui, l'Europe s'est retirée du débat. Dans les décisions prises à Bruxelles aujourd'hui, je vois que les intérêts américains sont plus souvent représentés que les intérêts européens. Aujourd'hui, avec une guerre aux frontières de l'Europe, les Américains ont le dernier mot. « Je ne blâme pas les Américains, car les lions mangent de la viande. On ne peut pas s'attendre à ce qu'ils pèsent dans les champs. » Trump n'est pas le seul dirigeant dont Viktor Orban se sent proche. En février 2022, après sa visite à Vladimir Poutine, Jair Bolsonaro rencontre Viktor Orban. Les
3: deux leaders conservateurs sont en phase. Viktor Orban manque le sommet de l'UE sur l'Ukraine pour rencontrer Jair Bolsonaro. Il a tout d'abord mentionné que les deux gouvernements partagent des points de vue similaires sur la migration. Une autre grande question de civilisation sur laquelle ils se rejoignent est la nécessité d'aider les chrétiens persécutés. Et un troisième point de convergence est la défense du modèle familial conservateur, a déclaré M. Orban.
0: La Chine est également un allié de choix pour Budapest qui tente de contrebalancer le poids économique de l'Union européenne dans les affaires hongroises. La Hongrie tient également à prendre sa place sur les nouvelles routes de la soie. En 2021, l'annonce de la construction d'une université chinoise à Budapest inquiète le média nord-américain Radio Free Europe.
2: Une nouvelle université chinoise en Hongrie met en lumière les liens d'Orban avec Pékin. La Hongrie a signé le 27 avril un accord stratégique avec l'université de Fudan pour ouvrir un campus à Budapest d'ici 2024. La décision du gouvernement Orban de donner le feu vert au campus de Foudan a suscité l'inquiétude à Washington pour son allée de l'OTAN, l'ambassade des États-Unis à Budapest exprimant des réserves sur le projet.
0: Mais c'est sans aucun doute sa proximité avec la Russie et Vladimir Poutine qui fait de Viktor Orban un élément totalement original au sein de l'Union Européenne. Incontestablement, la Russie est un partenaire de poids pour la Hongrie, à commencer par le domaine énergétique, l'énergie nucléaire tout d'abord. En septembre 2018, à Moscou, le Premier ministre hongrois et le président Vladimir Poutine annoncent la construction de deux nouveaux réacteurs pour la centrale nucléaire de Pâche, à 100 km au sud de Budapest.
1: Il existe de bonnes possibilités de développement pour la coopération russo-hongroise dans le domaine de l'énergie nucléaire. Rosatom, la Société Nationale pour l'Énergie Atomique, commencera bientôt à construire de nouvelles unités de production à la centrale nucléaire de Pax. D'ailleurs, cette centrale nucléaire produit déjà 40% de l'électricité consommée en Hongrie. C'est un chiffre important. Lorsque la capacité supplémentaire sera mise en service, elle permettra de doubler la quantité d'électricité produite et de répondre à la demande de l'économie hongroise pour les années à venir.
0: En juillet 2021, la Hongrie connecte son gazoduc au Balkan Stream, qui lui-même est la prolongation du Turkish Stream, qui apporte le gaz russe en Europe, en passant par la Turquie, la Bulgarie et la Serbie. Pour le ministre des Affaires étrangères hongrois, Peter Siarto, en février 2022, ce
3: gazoduc a sauvé la Hongrie et la Serbie de la crise énergétique. Le Balkan Stream a sauvé la Hongrie et la Serbie d'une crise énergétique. Peter Sijarto, ministre hongrois des Affaires étrangères. S'il n'y avait pas de coopération énergétique entre la Hongrie et la Serbie, nous serions actuellement victimes d'une crise énergétique comme celle qui touche aujourd'hui la partie occidentale de l'Europe. Si nous avions cédé aux sanctions, en particulier aux menaces de sanctions, si nous n'avions pas protégé nos intérêts nationaux et n'avions pas construit ce gazoduc, nous serions aujourd'hui confrontés à d'énormes problèmes d'approvisionnement en gaz », a déclaré Sijarto. À côté de ces nouvelles sources
0: d'énergie, la Hongrie est toujours un client fidèle pour les livraisons de pétrole russe et à ce titre, refuse de se plier aux sanctions de l'Union européenne. Son approvisionnement passe d'ailleurs par l'Ukraine, empruntant l'oléoluc Druzhba. En mai 2022, Budapest obtient gain de cause
1: embargo de l'Union Européenne sur le pétrole russe. Orban salue l'exemption obtenue. Le premier ministre hongrois Viktor Orban a salué mardi l'accord des 27 pays de l'Union Européenne qui prévoit une exemption pour le pétrole acheminé par Oléoduc, permettant ainsi à son pays de continuer à recevoir du brut bon marché venu de la Russie. Pour lever le veto de Budapest, les chefs d'État et de gouvernement, réunis en sommet lundi à Bruxelles, ont limité l'arrêt des importations au pétrole russe transporté par bateau, soit les deux tiers des achats européens.
0: Dans le conflit qui oppose la Russie à l'OTAN en Ukraine, notamment dans le cadre de l'opération spéciale, la Hongrie n'hésite pas à avoir une voix totalement dissonante vis-à-vis -vis de celle du bloc occidental. Elle appelle à la paix et à une négociation qui pourrait avoir lieu, pourquoi pas, à Budapest. Non seulement Budapest craint que cette guerre autant Russie nuise à l'Europe, mais le gouvernement hongrois est également préoccupé par les persécutions que subissent les minorités magyares en Ukraine. En effet, en 1945, Staline a aggloméré à l'Ukraine soviétique la province de Transcarpathie. 150 000 Hongrois y vivent encore et subissent les mêmes pressions que les minorités russes et russophones d'Ukraine. Par sécurité, une bonne partie de cette population a reçu clandestinement des passeports hongrois. Déjà, en janvier 2022, le ministre des Affaires étrangères hongrois, Peter Siarto, mettait en garde Kiev.
3: Hongrie, la position de Kiev sur les droits des minorités limite tout soutien dans le conflit. Si les Ukrainiens ne renoncent pas à leur politique anti-minorité, cela limitera considérablement la capacité du gouvernement hongrois à fournir tout type de soutien, même dans ce conflit, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Péter Sijarto, dans une interview avec le média pro-gouvernemental Magyar Niemzet. En août 2022, c'est le journal Le Monde qui constate le peu d'entrain de la
0: minorité hongroise pour aller se battre pour Kiev.
1: En Ukraine, une minorité hongroise fidèle à Orban. Aligné sur les discours du Premier ministre hongrois, connu par sa proximité avec Vladimir Poutine, beaucoup dans cette communauté ne parlent pas l'Ukrainien et sont très modérément motivés pour aller se battre contre l'armée russe.
0: Le pragmatisme et la volonté de préserver à tout prix les intérêts de la Hongrie et des Hongrois semblent ainsi être le moteur essentiel de la politique étrangère de Viktor Orban. Pour en parler, je reçois Thibaut Gibelin, essayiste et politologue, chercheur en sciences politiques à Budapest et auteur de « Pourquoi Victor Orban joue et gagne » aux éditions FAUVE. Bonjour Thibaut Giblin. Bonjour Xavier Moreau. Bienvenue sur RT France.
4: Merci à vous, merci de votre invitation.
0: Ma première question concerne Victor Orban lui-même. D'où vient-il
4: et quels sont ses objectifs Victor Orban... Euh est né en, en 1963, donc du temps de la Hongrie socialiste, et il a grandi dans un, un univers assez assez campagnard, assez prolétaire. Il a connu Harlow euh, Schott quand rentrant en pension au lycée, et ça explique euh, son caractère de battant. Hein, il s'est retrouvé euh, dans l'opposition, dans la dissidence, comme on dit, il était une dissidence sans prise de risque majeure des années 80 dans ce socialisme finissant, mais il a conservé ce goût, cette pugnacité, et euh, le fait que la liberté pour lui, à ses yeux, c'était pas les libertés, Individuel occidental, c'était avant tout la liberté nationale et liberté nationale hongroise. Et pour comprendre l'évolution politique de Victor Orban, il faut bien comprendre que les anciens communistes qui étaient les courroies de transmission de Moscou avant la chute du mur se sont en fait retournés et sont devenus les libéraux dociles aux injonctions de Bruxelles et de Washington. Donc, Victor Orban a eu une première expérience au pouvoir entre 1998 et 2002, et à cette époque-là, il était un, un personnage politique euh, de droite classique et bon élève des euh, prescriptions euh, occidentales. Et Il a perdu le pouvoir hein, à l'issue euh, de ce premier mandat. Il a passé huit ans dans l'opposition à nouveau, et donc l'homme qui est revenu au pouvoir en 2010, euh, c'est un homme qui a beaucoup appris euh, de la vie politique au pouvoir et dans l'opposition, et c'est aussi un homme qui est en fait le contemporain de ce grand basculement de décomposition de l'ordre hégémonique occidental et ça, cela accompagne en fait une fenêtre d'opportunité pour une nation d'Europe centrale de retrouver ses propres traditions politiques plutôt que de vouloir muter pour devenir un pays occidental comme un autre. Alors, pr précisément, euh, c'est précisément, on... précisément, cette doctrine
0: qu'on appelle l'illibéralisme, dont il est finalement le, le promoteur en Europe, dont vous parlez
4: Oui, alors l'illibéralisme, il l'a mentionné la première fois en, en, en 2014, c'est-à-dire après sa première réélection, euh, puisqu'il est revenu au pouvoir en 2010. Et à ce moment-là, il a bien mis les points sur les i en expliquant qu'il ne s'agissait pas uniquement euh, de l'administration des choses euh, pour gouverner un pays, mais aussi de gouverner des hommes et d'avoir une philosophie politique et une offre politique complète. Et il a bien pointé du doigt ce qui, depuis 2008, peut être décrit comme un renversement du monde. C'est comme ça qu'Harvey Juvin l'a décrit dans un, dans un livre tout à fait prémonitoire dès 2010. Un renversement du monde qui fait que les, fonds, les systèmes de fonctionnement, les, les valeurs, les réflexes, même de l'Occident, euh, sont inopérants euh, dans le monde actuel. Et pour défendre l'intérêt national, il s'agit de regarder comment ça peut fonctionner ailleurs. Et ailleurs, c'est aussi euh, autrefois, c'est-à-dire dans euh, le fonctionnement traditionnel finalement de, de la Hongrie, puisque la Hongrie est une vieille nation politique, euh, elle n'est donc pas un État nouveau, qui s'est trouvé greffé d'un appareil d'État artificiel, comme c'est le cas d'autres pays d'Europe centrale et orientale.
0: Alors précisément, vous, par, vous parlez du, du fait que Orban s'inspire de, de différents modèles, et, et il semble que malgré son appartenance à l'UE, il, il, il vise largement plus large à l'international, et on pense à sa relation avec la Chine ou avec la Russie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet
4: eh bien, euh, là, c'est quelque chose d'assez inédit, C'est que à l'époque de la globalisation, euh, on peut nouer des, des relations et avoir une instantanéité des contacts euh, bien au-delà euh, de son voisinage euh, régional. Et en effet, les, euh, les investissements, il faut bien comprendre un, un fait fondamental, c'est que en 1990, l'Europe centrale a été démantelée et a été reconfigurée euh, selon les attentes et les besoins du capitalisme occidental. Et donc, la situation de dépendance de ces pays d'Europe centrale, au rang desquels la Hongrie, est énorme. Euh, donc, une volonté politique nationale en Hongrie, elle va nécessairement essayer de se dégager de cette emprise euh, qui est quasi euh, complète, au premier rang desquels hein, les acteurs, c'est ce même, même euh, l'Allemagne, hein, le grand pays euh, majeur. Mais donc, d'autres relations économiques peuvent être nouées avec la Chine, c'est vrai, mais même avec euh, la Corée du Sud. Donc, il y a un pays de l'alliance plutôt américaine au Pacifique, et ça n'exclut pas évidemment la Turquie, grande puissance régionale, et également la Russie, notamment pour ses partenariats énergétiques. Voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, on est à une époque où on peut, euh, en tant que pays enclavé dans le, dans le continent européen, nouer des relations, ce n'est qu'une question de volonté politique, de dynamisme et de, de, de talent diplomatique, et euh, le, le, la Hongrie de Viktor Orban ne s'en prive pas.
0: Alors, puisque vous parliez de la Russie à l'instant, comment expliquez-vous le non-alignement de la Hongrie sur la question ukrainienne Est-ce que c'est lié au rôle joué par les minorités hongroises en Ukraine ou est-ce que c'est une vision plus, plus large, dirons-nous
4: Il y a la question, en effet, des minorités hongroises en, en Ukraine. Ce n'est pas une population très importante. C'est entre 120 et 150 000 personnes, c'est-à-dire environ 10 de la population de l'oblast hein, de, de subcarpathie mais euh, cette région cet oblast en fait appartenait au royaume de Hongrie pendant pendant 1000 ans et il a simplement connu une époque où il était tchécoslovaque dans l'entre-deux-guerres et ce n'est qu'à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale que cette région de, de Ruten, d'Ukrainiens et de, de Hongrois euh, a été intégrée à, à l'URSS hein, via la République socialiste soviétique d'Ukraine. Alors, euh, les problématiques euh, de, de, de voisinage euh, se posent, mais il y a aussi une vraie euh, question de fond, une question en fait euh, d'apport de, de, énergétique. Hein. La Hongrie reçoit... Euh, tout son, son pétrole, et c'est du pétrole russe qui, en plus, est adapté aux raffineries hongroises. Donc, pour la Hongrie, c'est simplement aberrant de se couper de cette énergie peu chère, fiable, euh, et euh, pour laquelle elle a toutes les infrastructures nécessaires.
0: Mais alors, comment un pays relativement petit, comme, comme la Hongrie, avec moins de 10 millions d'habitants, peut-il tenir tête à la fois à la Commission européenne, à l'Allemagne, à la France, et même aux États-Unis, en fait, aujourd'hui sous, sous Biden, je veux dire
4: euh, c'est une bonne question. D'abord, il y a la, euh, la solidité euh, de, euh, de l'ordre constitutionnel hongrois qui était refondé en 2010. Mais en 2010, euh, c'est un vrai raz-de-marée qui a ramené Victor Orban au pouvoir et avec la majorité des deux tiers, il a pu euh, un, enfin, faire voter une nouvelle constitution. Et avec cette nouvelle constitution, est euh, c'est se dégage tout un ordre politique assez stable. Euh, c'est un... Un, un vrai plébiscite électoral hein, qui a maintenu euh, Victor Orban au pouvoir en 2014, en 2018, puis en 2022. Et euh, Victor Orban a construit, en fait, euh, autour de sa personne euh, véritablement euh, charismatique, un, une puissante adhésion populaire. Euh, et en plus, euh, Victor Orban a réussi à susciter des initiatives, des, à créer des médias euh, conservateurs qui arrivent à équilibrer le débat public avec non plus... Une hégémonie de la de, de, de l'information via le prisme libéral, mais des, des, des magazines, des quotidiens, des chaînes de télévision, des radios, qui sont en cohérence avec la, le socle majoritaire électoral et avec le pouvoir politique.
0: Pouvez-vous nous tracer une topographie politique de, de la Hongrie Quelles sont les forces en présence Quels sont les alliés et les ennemis de, de Viktor Orban
4: Alors, la Hongrie obéit au même schéma des différents, puissances, des différents pays européens avec cette distinction métropole-pays euh, périphérique. Alors, il y a une grande ville en Hongrie, hein, c'est Budapest. Et donc, euh, aux élections législatives, vous avez euh, la capitale qui vote pour les partis d'opposition majoritairement, et puis le reste du pays, qui est une vague orange, euh, la couleur du Fidesz. Vous avez un Fidesz qui est extrêmement fort, le parti d'Orban, qui a environ 50% des intentions de vote systématiquement, euh, qui a fait une performance historique euh, au mois d'avril dernier, ce qui fait que euh, Victor Orban a plus de députés qu'il n'en a jamais eu. Alors dans l'opposition qui on trouve, euh, on trouve en, euh, une, une coalition euh, de partis qui se sont euh, finalement retrouvés sur l'anti-Orban, ce qui n'est pas un socle suffisant pour convaincre, ce qui est explique leur déconfiture. À ces partis euh, libéraux, dont donc la, le, le DECA, hein, la, la coalition démocratique, dirigée par un ancien Premier ministre socialiste, Ferenc Durcani, on peut trouver le Momentum, qui est un parti partenaire au niveau européen euh, du En Marche euh, d'Emmanuel Macron. Et euh, on a aussi euh, le Reliquat du Parti socialiste. On a aussi un ancien parti national, qui s'appelle le Yobik. Et ce Yobik, qu'est-ce que c'est C'est un, un parti qui, qui s'est imposé à droite de l'échec politique et puis qui, par anti-urbanisme, s'est allié aux libéraux. Il a perdu beaucoup de crédibilité et ça a même permis l'émergence, au mois d'avril dernier, d'un nouveau parti de droite nationale qui s'appelle Miazanque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez dans l'Assemblée un socle des deux tiers qui est acquis au Fidesz, à droite du Fidesz, un petit groupe parlementaire euh, du Miazanque, et puis euh, un gros quart euh, de ce Parlement qui est acquis au partis d'opposition libéraux. Alors ma, ma dernière question,
0: le but est de faire quelques pronostics. Quand auront lieu les prochaines élections et quelles sont les perspectives pour Orban et le Fidesz, son, son parti
4: alors là, on a une, une grosse année encore euh, sans élections, hein, puisque nous aurons au printemps 2024 des élections européennes qui vont être couplées, ça va être une première, avec les élections locales et régionales. Euh, ça veut dire que pour les élections européennes, c'est une élection très confortable pour le Fides. Le Fides a toujours fait plus de 50% des voix à cette élection depuis euh, les débuts du Parlement européen en Hongrie en 2004. Euh, C'est un moyen de faire un plébiscite pour demander aux citoyens hongrois s'ils soutiennent euh, le, les exigences de leur État face à Bruxelles ou s'ils donnent plutôt raison à ceux qui veulent faire parler les intérêts euh, globaux euh, édictés à Bruxelles avant les intérêts nationaux hongrois. Les élections régionales et euh, municipales sont aussi très importantes nous avons eu aux précédentes élections, c'était donc en 2019, un basculement de plusieurs métropoles, de plusieurs villes importantes, et donc Budapest, à gauche, ou en tout cas dans des coalitions d'opposition au FIDES. Et ça, ça retrace des, une évolution sociologique qui fait que cette métropolisation, elle va avec la, la mise en avant d'une euh, idéologie plutôt plutôt libérale. Euh, et donc Le but pour Victor Orban, qui a changé la constitution récemment pour coupler ces deux élections, c'est euh, de donner toutes les chances à, aux forces conservatrices de garder, voire de renforcer euh, leur euh, leur emprise euh, sur les grandes villes du pays et peut-être de reprendre euh, Budapest.
0: Merci Thibaut Giblin.
4: C'est moi qui vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation. Je
0: rappelle que vous êtes essayiste et politologue, chercheur en sciences politiques à Budapest et auteur de « Pourquoi Victor Orban joue et gagne aux édictions fauves ». Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux Telegram ou Odyssée avec le hashtag Échiquier mondial RT France. Une question envoyée par Robert… En est la relation entre la France et la Hongrie. Tout oppose la Hongrie de Viktor Orban et la France d'Emmanuel Macron. Du point de vue des mœurs, Paris est favorable à toutes les nouvelles normes LGBT, tandis que Budapest s'y oppose farouchement. La politique migratoire de l'Union européenne est soutenue par Emmanuel Macron, tandis que Viktor Orban s'y oppose. Le gouvernement français livre massivement des armes à l'Ukraine en affirmant un soutien sans faille, tandis que le FIDES appelle à une solution négociée. Il y a cependant des coopérations bénéfiques dans le domaine du nucléaire et de l'armement. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Échiquier mondial. A bientôt sur RT France.